0: 那其实我们中医来讲的话，绝对不是说用吃的来补肾。嗯、其实我认为最好的补肾方式是跑步
1: ，跑步、哦
0: 、跑步其实是可以、嗯、呃让我们的一个肾气提升。對,对，那我很多有一些那像譬如说有一些男性功能有障碍的一些朋友，<對>我会建议他说你就去每天去跑步。像我在中医的一个观念来讲的话，红酒其实也有补肾调心肺的問題、哦。
1: 红酒也可以。对。健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》，欢迎收听《健康问梁医》，我是主持人梁医健康网的编辑陈婉欣，在我隔壁的是客座主持人医学权威的陈宝仁医师。哎、欸
2: ，大家好，我是宝仁哥。冬天到了，婉欣，我来考考你，你知道冬天？嗯冬令进补也有食补界的 F 四，你知道吗
1: ？啊，食补界 F 四哦，那我可能猜要炖排骨、羊肉炉、麻辣锅、姜母鸭吧你。你都
2: 讲你自己爱讲的，<笑>其实我们叫做鸡鸭羊排，<笑>其实你刚刚讲的差不多啦。哦、麻油鸡、姜母鸭、羊肉炉，还有药膳排骨，哦、这是冬天药膳界的四大排名。嗯、但是因为年轻人又有新的玩意儿哈，所以讲到这个，你知道冬天。嗯药膳有多么受到重视啦？
1: 过去我们都觉得啊，吃这些东西补身体才够嘛。但今天这个冬天养生的观念，我们真的要好好修正了。
2: 我们今天就来听听今天的养生大全。沒<錯>好不<吧>好
1: ？我们今天很就来欢迎今天的来宾周中汉中医师来跟我们互动分享。Hello, 欢迎周医师。大家好
2: ，我是周中汉中医师。先欢迎周医师。<笑><對><笑>我们每一集哈都制作很用心，<笑>大家一定要下载这一集的《健康问良医》，而且要订阅 YouTube
1: 哦。对，赶快订阅。首先跟大家分享说，因为冬天在我们良医健康网上有文。就是蛮多人有读者会关心说，哎、欸，皮肤痒啊，长真炎啊，或者是口干口臭、便秘这些问题嘛，嗯、所以我就想请教周医师说。其实会有这些症状，是不是因为我们体质发生什么变化？那我们冬天到底要怎么补会比较好
0: ？其实有时候在皮肤痒或者是口干舌燥，嗯、我们在中医体质学里面它叫做上火或者是虚火旺。嗯
2: 哦、上火，对
0: ，很多人都认为说冬天它是天气比较冷，<对>那开始吃一些进补的一个食物，嗯、那包含很多女生她容易会有手脚冰冷的一个情况。<对>可是其实有时候很多民众他搞不清楚说他手脚冰冷的原因到底在哪边，嗯、所以他可能只会认为在。一个观念上面来讲的话，在冬天就要吃进补的食材。嗯、可是很不幸的是，其实台湾的冬天，老实说，真的没有这么冷。啊、其实我们这种冬天进补的一个观念来讲的话，大部分都是在以大陆的北方那种零下十度、二十度那种的一天气，哦、才是所以说冬天要吃温补的食物。嗯、但是我们在台湾，我们吃补的补品，它是个仪式。这种仪式感非常的重，譬如说，只要稍微掉个一两度、两三度，然后天气变凉了，我们就要去夜市吃个腰蛋排骨啊，要吃个羊肉炉啊。其实是为了吃东西，<笑>对，是为了吃东西。那吃了以后，其实都大家还会做点小酒嘛。对。反而会造成我们身体会产生一种叫虚热的体质，这时候就会开始出现长针眼，或者是口干舌燥，或者是开始便秘，那或者是晚上睡不好，那或者是月经来的时候爆大量，开始痛经。这个其实我全部都碰过。哦，也就是说，其实在很。很多时候来讲的话，大家的用补的一个观念上面出了一个很大的问题。嗯、但是我认为说，其实有没有这个仪式感，有没有很重要，非常重要，因为这个是个社交的一个感觉。對,啊、<笑>对，就是晚上的时候，大家聚个餐，然后吃个姜母鸭。其实相对来讲的话。好家在我们现在吃的食疗上面来讲的话，嗯、它的中药放的不多，嗯，再加上其实来讲，它中药大部分都是以调味的中药为主，哦、像譬如说可能当归放比较多，枸杞放比较多，<對>或者是红枣放比较多，它会要让这个汤头好喝，嗯，所以相对来讲的话，也反而保护到了我们中医在用补的一个部分来讲，它的剂量会比较重，嗯、而且相对来讲的话，它的用药的一个品质会比较好，<對>所以。补性来讲的话，其实真的碰碰到虚寒的一个体质来讲的话，我们就会使用比较温补的一
2: 个食材哦，呃嗯、去改善这样子一个状态。我想问一下周医师啊，就是因为其实哈、哦，嗯，一般人哈、哦，如果听到药膳，他其实会很怕怕，他听到药，他总是会保守一点。是可是呢，他会问的是哪一种食材会不会太毒，会不会太补？嗯、所以在食材内有没有哪个东西啊？你可能说啊，这个不能补过头。嗯、我们刚刚讲鸡鸭鱼啊，的那些對啊、哦、啊，第二个。是不是有的会说，那加酒或者是烹调方式会不会补过头？你们中医有没有一个大致的方向要提供意见给我们？其实有时
0: 候，其实在食材上面来讲的话，大部分的补品跟药膳里面，很多会多加肉。不管是鸡、鸭、鱼、牛、羊，这个都有可能会加在我们的药膳里面。所谓的补过头，就是它的，这我们中医所谓的上火。那要改善这样上火的一个情况来讲的话，我们建议是说，尽量的把我们的青菜跟蔬果类的东西加入我们的一个补品里面，去把温补的一个食材的属性变成凉补。或者是甚至平补，嗯、也就是说，我们在所以有
2: 温补、凉补
0: 、平补三个概念對。对，如果说是以这样子的一个概念来讲的话，嗯、大部分我们认知的补其实是属于温补。哦、嗯，那青菜放多一点，像现在有些人改良羊肉，变蔬菜羊肉汤，嗯、他把青菜大于羊肉，<對>那这个就是变成平补的范畴。也就是说，它的属性跟燥热并没有那么的一个明显。哦、那再加上一些比较好吃的中药。黄金或者是玉竹，那个黄金不是够的，黄金它是很甜的中药，其实加在里面来讲的话，属性会变得比较凉，嗯，所以就是所谓凉补。但我们在台湾这种亚热带的气候，天气比较潮湿。嗯多余，其实建议两补，两补才不会有上火的问题。像刚刚我讲的，口干舌燥、喉咙痛，或者是便秘，甚至容易长痘痘，嗯、这个都是所谓虚火旺，或者是所谓的肝火或胃火的问题。嗯、那这时候用两补是绝对不会有这个状况产生的。哦、这個、很像加分减分，最后打平哈，哦、對,對,对对对，就可以。有时候說女生来讲的话，嗯、她本身如果有月经来的话，<對>她的血块多，这时候我们是要用什么样的补品？温补，因为她容易有子宫寒的情形。哦对
2: ，那如果说他爆大量开始出现痛经的情形呢？哦、我是觉得凉补啊，因为到我门诊看哈、哦，嗯、因为月经来都是金钱追过去，要不就爆冲，<對>要不然就旁边人倒霉，所以我觉得应该凉，让他稍微自己拉下来一下。对，其实要用
0: 泻火或清热的方式，因为很多时候都、哦。包含着有可能有子宫内膜异位的问题，嗯、那这时候就千万不能补，而不是说只要月经来的时候它造成的痛经，很多人就是啊你宫寒，你就是子宫寒的人，<對>你就是要补。其实这个观念来讲的话，我们在临床上面其实不太对的，哦、所以在用药的部分啊，有时候在治疗部分反而要改善这样子发炎的问题。那我们再来一提好不好？嗯、像最近我们的新冠疫情啊，容易有全身疲劳无力这种新冠症候群，嗯、那两位觉得说我们是要温补、平补还是凉补呢？
2: 其实我是觉得应该大补一
0: 下，温平补的话，我就要温补了。嗯、其实新冠肺炎，我们在临床上面看到的一个状况来讲的话，嗯、比较常是发炎的情形，嗯，也就是说它的。他的刚开始一个病程，他是属于开始发烧、开始喉咙痛，那这些型的是可能一到三天，那接着开始就是有一连串的后遗症，嗯、这个后遗症可能包含睡眠不好啊，或者是不断的久咳啊，喉咙有痰，甚至是胸闷。嗯、我们现在最常看到的是全身无力。对，嗯、那这时候就会有很多人来说，欸、周医师，我要全身无力耶，你来个十全大补丸，<笑>或是十全大补汤，这样子让我的一个全身有力气。嗯我要先跟各位听众朋友讲，是这样子的一个全身无力的一个状况，其实是身体缺氧的一个反应造成的，绝对不是身体虚，身体虚产生的一个疲劳，跟新冠肺炎后遗症产生的一个全身倦怠是完全不一样的情况。我举一个例子来讲，就像我们身体湿气重，也很容易会造成我们全身的疲乏跟倦怠。<对>那这个是不是需要补？完全不需要。所以很多人就是自己用了一些补品以后，反而让他的症状更严重，开始出现他喉咙痛的症状反复发作。那这时候他又说：“是不是我又第二次确诊了？”<笑>对啊，这个常常会有这样的一个状况产生。<笑>嗯、那其实这个如果要来讲的话，话就属于身体缺氧的一个情形。嗯。嗯身体缺氧，我们可以酌加一些补气的用药，但是不能太重。嗯、那我常,常会使用。红景天啊，或者是刺五加，譬如说本身有一些高山症的朋友，他们会使用的。<对>那其实，在用药来讲的话，其实这样子的方面，对于他的体力会很有效的恢复。嗯、那第二个，其实不是补药，确实。嗯、很多时候，我们在身体的疲劳跟代谢出问题的话，其实是身体湿气重造成的。对，什么叫湿气重呢？我们的身体的代谢出现障碍，那<對>产生我们的一个身体的循环跟循行出现问题，所以我们身体没有动能。嗯、这时候反而要先疏通，嗯、疏通就是对于身体来讲就是补。哦、嗯。对，所以刚刚我们说，哎，凉补、温补还
2: 是平补？我建议是凉补。所谓的凉补，其实汤不一定是凉的吧？没有，没有，没有凉补嘛？没有，没有。我跟你讲，你知道账面上会有哎凉补，那我知道喝凉茶。我们
0: 指的是属性。这时候喝凉茶的话，你的肠胃就开始拉肚子，就开始腹泻。所以，从属性的部分来讲的话，可能我们会使用一些比较凉的用药。什么叫凉的用药呢？就是生地黄，或是赤芍。哦，或者是天花粉也是热的吧？对、欸，通常也是热的。那只是它的中药的属性是属于偏寒。嗯，对。那用药来讲的话。在中医在用药就好像是调兵遣将一样，嗯、就是什么要放君药，什么要放臣药，均成佐使，每一种剂量不同，跟他需要的一个用药的部位是不一样的
1: 。像刚刚有讲到针眼嘛，因为东西好发针眼，嗯、那医师有没有一些预防的方法可以交给听众朋友？嗯
0: 、其实针眼来讲的话，呃，西医可能叫做麦粒肿，对，相对来讲也是一个发炎，嗯，身体容易有发炎的情形。我们第一个，我们中医会考虑到这个是免疫的代谢出问题，对，第二个就是。他可能压力大造成的一个肝火旺，第三个有可能是因为他吃了过多的烤的、辣的、炸的，嗯，造成他的一个胃火旺产生的一个眼睛。眼睛有那个发炎红肿的现象，产生一个睁炎的一个情形。那我們会建议说，哎、欸，各位听众们千万不要去揉那个眼睛，因为越揉它会越肿、嗯。对对，那当然我们手就是很痒，下就是痒，就去。那，所以这时候我们就会使用一些方剂，像比如说我们会常使用的黄连解毒汤啊、龙胆泻丹汤啊这类型的用药去改善。真眼的一个问题，所以、嗯、听起来这个药都看起来都不好吃的
2: ，啊、<笑>听起来都很苦，听起来就很苦啊，龙胆泻肝汤那样子。嗯、对，其实除了真眼，冬天也常发生，尤其最近压力大，像疱疹，我们也常遇到会发作。嗯哦、这一波新冠的疫情之下，很多人会选择中西医合并。是我最近有几个病人。也是先期看一下，那、嗯、就跑去先中医调养。中医、啊、对于疱疹发作在这部分的建议是怎样
0: ？我们为什么会在这时候看到很多带状疱疹的问题？嗯、其实这个跟新冠肺炎后造成我们的免疫调节失常有很大的关系。嗯、很多人。本身身体都带有疱疹病毒，可是为什么不会发作？就是我们这时候的免疫机能是好的。嗯。那感染过新冠肺炎之后，我们的一个免疫开始低下，开始出现疱疹的一个症状产生。那一般典型的疱疹，它会生在我们的一个身体上面。我最怕碰到的就是生长在头上的，头上的这一种疱疹有可能侵犯到眼睛，它就会造成所谓失眠的一个状况。我有看过生长在耳朵里面，它就开始出现耳鸣或者是耳聋或者是暴聋的一个。情形，嗯、就所谓暴聋，就突然听不到。嗯、哦，这个就是所谓的一个疱疹病毒影响到我们神经跟侵犯我们神经系统的一个症状。嗯，那在中医的一个使用上面来讲的话，当然使用一个消炎药或者是类固醇之下，还可以并用中医的方剂。嗯，像我们常,常会使用脱里消毒银啊，一样龙胆泻肝汤啊、善总亏煎汤啊、嗯、这一型的方剂里面有很多的复方，大部分的一个复方来讲的话。也还是以抗菌、消炎、杀菌为主。那在用药的一个部分来讲，另外一个。主轴就是调节我们身体跟免疫，让我们这个免疫可以提升，尽、嗯、量让我们带状疱疹的后遗症可以慢慢的舒缓，慢慢的缓解，不要让它带太久。像我看过带状带状疱疹后遗症，它延迟了十年呢、欸，持续十年的带状疱疹，这个实在是很恐怖的事情。嗯、对啊
2: ，所以其实现在为什么有所谓的带状疱疹的一个疫苗？因为这个的配足阿一天哈，真的<對>是很严重的。嗯、是但我提醒一下，其实它是会影响到神经节，神经节刚刚提。到第五对神经节，就是影响眼睛上颚下颚，有人用牙痛来表现，<是>甚至严重眼睛的话睛失明都有可能。<是>第七、第八对，有人会影响到听觉或颜面的表情的神经都有可能。嗯、不过我觉得中西合作是一个好事情。<的>
1: 嗯、其实现在像冬天嘛，大家更注重心肺嘛，嗯、所以我们就会觉得说，哎、欸，我们是不是要特别养心？嗯、但中医观点是不是说，其实要养肾嘛？对。那我就想请教周医师说，那养肾？是什么？就是是不是我们真的所说的那个肾？首
0: 先，我们要先知道说，中医的心跟中医的肾跟西医的不一样 ，heart 跟西医的 kidney、呃、是不是一样的东西？在冬天的时候，最常出现的是心血管事件。对，很多时候因为血压的高，或者是天气的变化比较大，造成我们容易有脑血管中风，或者是心肌梗塞的一个情况，产生产生一些不幸的憾事。<对>那其实在中医来讲的话，为什么中医说？冬天要养肾，嗯，冬天的肾其实针对来讲的话，第一个它可能代表我们的一个内分泌的调节系统。我们中医的肾也包含我们的下焦系统。什么叫做下焦系统呢？下焦就包含我们的一个泌尿道、生殖，或者是我们如果是西医常讲的子宫、卵巢，这个都是所谓的我们的一个肾的这个范畴。嗯、那它也包含了我们的一个内分泌的一个范畴。下是说脑下垂体。那本身来讲，我们中医认为心肾是相关的，嗯、它。在我们中医去补肾，其实也可以有效的让我们这个心脏的一个。周围的血管的结力组织有一个有效的一个调节跟稳固，所以就会让我们的一个血管的收缩跟放松可以比较不会这么的剧烈，嗯、才会产生一些很多的心血管
2: 事件。嗯、其实这个术业有专攻啦，嗯、就等于是大家不要被这个名词骗了哈。就、嗯、<對>周医师已经提到，其实这个差异是还蛮大。但我想问一下下，因为其实今天是冬令进补专题啦。好，我们在进补的时候食材哈，嗯，有时候。我我以前谈聊天，西医师哈，在我的定义面不如中医师，对民人来讲，为什么呢？因为我们西医师就是给药给刀，哦，那中医师其实给的是比较能够到生活作息。当然，中医师我个人又觉得又输给营养师，因为营养师会告诉你哪一个食材，但我知道现在很多中医师跟营养师一起在靠近，甚至跟厨师一起在合作，一起合作，对，一起来合作，因为要善，毕竟要回归到生活嘛，是。所以我想问一下周医师这边有没有建议哪一个食材或者哪一种？特别的材料，因为药毕竟还是要由中医药师来配。对，對那食物上，你们在冬天上格外的建议
0: 。很多时候啊，大家会认为说，只要吃中药才叫做补。<對>其实我会认为说，其实我们很多用药是药食同源的，嗯、包含你想象的肉桂。其实肉桂来讲话，我们中医认为是补肾的。<粿>那很多人都会觉得，哎，我很讨厌吃中药，可是每天都在吃肉桂。你为什么肉桂没事？肉桂面包里面那个对那个是吗？桂圆呐，这个肉桂卷呐，真的真的那个其实我们在中药也用很多，也我也常常在在哎，譬如说女生有一些妇科的问题，有些反复感染的问题，我也常会用肉桂去处理。你这样一
2: 讲，但是肉桂面包大卖，现在也很贵，还是要看五十块，还是要看八十一百了，还是要
0: 看体质。那这时候我会建议说，这时候要怎么补肾呢？你就用在咖啡上面加一点点肉桂就可以了啦。但你不是喜欢很喜欢吃很多的鸡汤吗？那我们中医有一个巨。句话叫做黑“黑路肾”，也就是说，像我们常,常会用白斩鸡，嗯、这时候翻个五骨鸡嘛，嗯、一个仪式感，啊、感觉一下这看起来也比较厉害一点啊，<笑>對,啊对不对？这、那个其实就是所谓的我们在饮食上面做一些调节。嗯、那其实我们中医来讲的话，绝对不是说用吃的来补肾。嗯、其实我认为最好的补肾方式是跑步
1: ，跑步，哦、跑
0: 步其实是可以。呃，让我们的一个肾气提升，嗯、對,对。那我还说有一些，那像譬如说有一些男性功能有障碍的一些朋友，<對>我会建议说，你就每天去跑步，嗯，每天去跑步对他来讲的话，他的男性的功能也会有所提升。哦、那也不是说所有的补肾的一个食材来讲的话，都是用黑色的。像我在中医的一个观念来讲的话，红酒其实也有补肾、调心肺的问题，哦、紅酒也可以。对。很少听到中医
2: 师在紅酒
0: 、啊、睡前红酒，<笑>对，睡前他其实可以小酌大概3 0 CC 的红酒，<笑>其实它可以保护我们的心血管，因为它里面有，欸、对，<樣>一点点你不能喝的，肝脏也动一点。啊。
1: 那我就想问周一，就是说有没有一些我们在家里可以轻松完成的那种补肾食谱吗、
0: 嗯？那就是千万不要有太多中药的味道。我教大家一个红白补肾粥，好不好？哦、嗯嗯嗯，我们其实，在补肾的一个用药来讲的话，除了黑色食物以外，白色食物也其实也可以养肺跟补肾的。嗯、好，那我会挑几样，像譬如说我们有山药啊、芡实，还有米
1: 。那我们会
0: 挑一些红色的、啊嗯、枸杞跟红枣。这样看起来，我们的一个上面的一个颜色配色会比较好看。<色>那我们首先呢、啊，我们就先把芡实先洗净。那、嗯啊、我先讲一下剂量好了。好我们山药通常用一根，你去卖场里面买一根山药，那再加上芡实，你大概可以抓大概四十克到五十克。嗯、那最重要的是大米，大米它有补脾养胃的功效、嗯。那大米的部分来讲的话，也是我们的一个主要粥的一个。精神，精神象征。<對>那再就是枸杞的话，其实大概小小的五克，<好>但是要先泡软。很多中药，第一个要先洗，第一个要先泡。如果你直接把它丢到你的粥里面去来讲的话，嗯、你那个中药可能还是没办法吃，因为它都硬硬的，<對>而且没有办法入味。嗯，那再就是红枣，红枣最重要的是要减碎。他洗完了以后，一定要先减碎，哦、不要直接整个丢进去。讲剪碎，因为最近正
2: 在报税，觉得很烦，<笑><对>还有很高兴，
0: 我<笑>吃这个可以减税，大家都买了，了太棒了。<笑>那再就是我们先把所有的药材都洗净之后，其实把所有的药材先用水浸泡在两个小时，要让那个我们的药材都偏软，然后让那个我们的药汁慢慢的一个。稀释在我们的一个水里面，嗯、那倒入大概1 5 0 0 CC 的一个清水后，其中大火煮滚后，再关小火煮30分钟，然后再继续倒入大米，然后再继续煮20分钟，再让它变成粥的一个样子，嗯、其实就可以用一个很好的一个食料。那如果觉得不够甜的话，可以再加一点点白糖，哦、白
1: 糖，再
0: 加一点白糖。但是本身来讲，红枣就这种甜味，嗯、所以不建议再这样子做。嗯、可是主要是来讲。当作一个甜汤，嗯、那大家还可以放一些木耳啊，去做点醉。这样子
1: 。相信大家听到这边都还意犹未尽，但节目已经来到了尾声，下一集还会跟大家聊头痛导致失眠，还有更年期的睡眠障碍，可别错过喽！今天谢谢周医师的精彩分享
0: ，谢谢两位主持人，也谢谢健康问良医的听众朋友们
1: 。喜欢我们的节目内容，欢迎大家下载本集健康问良医，也订阅我们良医健康网的 YouTube
2: 。是的，好的节目需要大家多多的支持，把健康分享出去，给你赖里面的亲朋好友们。我们每周五晚上八点会准时播出，别错过跟你我有关的健康新知识。就像今天的红白补肾粥，记得大家回去一起煮。我们下次再见，拜拜拜拜
1: ！不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周吧，期待你我在共同相会哦，拜拜。